0: Oi gente, aqui é o Guilherme Boulos e você tá no POC de Cultura.
1: POCzinhas e Zonas, vocês ouviram isso? Vocês ouviram o nome da pessoa? Pois é. Agora, não só vocês têm um spoiler no card, nas... Na, na foto aí do, do episódio, como vocês têm o quê? O convidado se apresentando antes da gente. Muito chique, né? Muito chique.
2: É uma coisa o quê? Refinada.
1: Refinada. Pra
3: segurar a audiência, né? Segurando a audiência. É... Né? Também. Uma
1: coisa old radio, uma coisa assim... Filhos do rádio, somos filhos do rádio, tipo... Você está ouvindo a... 73 FM, aqueles... É, é, antes da gente começar, assim, eu estou extasiado ainda que esse episódio vai existir no Poco de Cultura. A gente, a gente já deu um spoilerzinho que a gente tinha conseguido um convidado e tanto. E finalmente esse dia chegou, tá? Mas antes da gente falar mais sobre isso, sobre como a gente tá feliz de ter esse convidado aqui com a gente, a gente vai fazer a nossa... A nossa já já conhecida abertura de 102 episódios. É, eu sou o
2: Felipe. Eu sou o Caco, gente. Hilário.
4: E eu sou o José. E este
2: é o podcast de de Cultura. De cultura. Pock. Olá, novos ouvintes. Vem de
1: vinheta. Vamos de vinheta. Cadê a vinheta? Ih, roda a
2: vinheta.
4: Essa,
1: essa parece aquela música do...
2: <tututuque> Por um segundo eu achei que era uma moto, parecia tipo... Eu falei, que porra é essa? La Rosalia? É...
1: Gente, então, é isso, né? Chegamos, chegamos o quê? Cheguei com bolos, a gente chegou de bolos e tudo aqui, o bolo tá pronto...
2: A gente pra... esqueceu o bolo no nosso aniversário, mas trouxe o quê? Trouxe pra esse episódio. Ai, ah, eu é.
1: Quero fazer todos os trocadilhos possíveis. Todos de os trocadilhos hoje. possíveis. A gente chegou de Celtinha com bolos na mão pra avisar que Guilherme Boulos está no POC de Cultura desta semana. Uh! E assim, meu Deus do céu. Um candidato que a presidente do Brasil em 2018, tá? Assim, a gente não vai grandes delongas aqui porque ele já a gente já tem ele no programa então para que que a gente vai ficar falando aqui antes mas é porque assim vocês estão animados eu tô Meninos, muito, super tô muito
3: animado. super
1: esse o
4: episódio papo tá assim tudo eu, eu me arrepiei inteiro nossa esse não fora que ele é um, um delicinha, delícia né incrível fofo, fofo. foi maravilhoso sem palavras. Imagina ter um prefeito desse... Ai,
1: gente, imagina não. Vamos ter um prefeito desse. Mas antes de chegarmos até esta, este episódio, a gente trilha o quê? Um longo caminho. Longo caminho, não, né? A gente trilha um pequeno caminho, que são os nossos recados, o momento POC, a curiosidade dessa se da semana... Porque é o quê? A gente tem esse... esse...
4: Você pegou a mania do Caco, né? Já era? <risos> é,
2: eu peguei a mania do Caco. Porque <risos> pegou a mania o quê? do quê? A
1: mania de falar, explicando. <risos> é, eu peguei a mania de quem? Do Caco. Pra quê? Pra <risos> conversar mais. Por quê? <risos> a gente tem é, esse, esse, esse caminhozinho pra conversar com vocês, pra ter um momentinho a sós com vocês antes do convidado chegar. E o recado que a gente tem de sempre é, primeiro... E importante sempre, Catarse. Catarse, doe dinheiro para Pox, dê dinheiro para esses artistas. A Casa dos Artistas...
2: Só é muito doente, doe.
1: <risos> Tô muito doente, quero dinheiro. Catarse.me barra de Cultura é o endereço para você ir lá e depositar o dinheiro que você sentir confortável para fazer essa vaquinha... De amor para pessoas, é, para podcasters gays que estão fazendo um trampo aí, é, mens é, mensalmente não, né, semanalmente, há muito tempo, estamos no episódio 102 e o nosso trampo é incansável, como o Hilário sempre destaca, a gente é o que, afilhado do, do, do Spotify? Somos. Mas a gente é rico? Não! não. Então, doe dinheiro pra gente, pra gente continuar firme e forte nessa missão. E eu ia falar uma a
3: coisa gente... também desse negócio do Catarse, Fih, desculpa te interromper. É que Não, vai lá. É, muita gente conhece o Apoia-se. Gente, o Catarse é a mesma coisa do Apoia-se, do Padrim, do qualquer outro desses. Sendo que tem uma diferença no Catarse, você pode ajudar a gente com boleto bancário. Então você não precisa ter cartão de crédito para ajudar o POC de Cultura. Você vai lá, Olha faz aí. o seu cadastro, faz um boleto bancário, pede para ser um pagamento por boleto bancário e todos os meses você vai receber o boleto bancário no seu e-mail naquele valor que você quer ajudar. Então você quer ajudar todo mês com cinco reais, você vai receber o boleto de cinco reais por e-mail todos os meses. Você faz lá o pagamento e ajuda a gente também. Não precisa ter cartão de crédito, tá? Então ajuda a gente aí se vocês puderem e como vocês puderem, tá?
1: Imagina ter um boletinho do POC, gente. Uhum. Ah, para, isso aí é tudo.
4: Um boletiguesmente. <risos>
1: um bolete. Um... Ai, ai. É, humor e piadas das de cultura. É, outro recado, recado de sempre. Temos grupo do Facebook, ele está vendo em poupa, mais de 600 participantes lá, desviados do caminho do senhor, que vai de desde... Pa patrimônio de é, brinquedos sexuais, até comemoração de final de relacionamento, até dicas de hidrata hidratação capilar, é, Tinder, o Pocket Tinder. Vixe, tem de tudo. O que mais tem? Tem, tem de tudo um Pocket
4: Tem de tudo um Pocket né? um
2: Pock. <risos> <risos> Jesus você tá muito afiado nos trocadilhos, olha, meu Deus. Olha aí. Tá
4: afiado, <risos> meu Deus do céu. Pode, o, nome, o nome de podcast... Não homie, meu nome de podcast. De tudo um poque. De tudo um poque. Meu Deus, é um, é um
1: spin-off do poque. De tudo um poque. Já é, dá pra ser roteirista
3: do gente... Zorra Total, né? Vai ser de <risos> ah,
1: é, Tem várias coisas, gente. Tem gente é, pedindo ajuda, tem gente pedi, é, tem, teve treta, teve spam pornô. Vixe! Lá é uma... Lá é, é,
2: e todo é, dia tem alguém entrando e errando a pergunta. Todo dia.
1: Exato. É terra sem dono. Lá é terra sem... Mentira, tem dono. Tem quatro donos que vão criar regras. Quando? Não sabemos, mas vamos criar. É, temos um recado novo na nossa lista de recados. Como vocês já estão é, sabendo, nós somos um original Spotify já. Ui. Só que a partir... Ui. Só que a partir... <risos> que eu repeti. Eu não sei porque que o Caco fez o i, e eu não sei porque que eu repeti o i dele.
2: Foi uma comemoração, é... a gente tá em sintonia.
1: Foi. É... Bom, voltando pro meu eixo. a partir deste episódio estamos full exclusivo Spotify, ou seja, estamos 100% no Spotify. Não tem mais POC de cultura em outras plataformas é... Acabou a palhaça... Palestra... Mentira. Acabou o Poc de Cultura nas, nas outras pl plataformas. Estamos totalmente exclusivos de... no Spotify. Se você quiser ouvir o Poc de Cultura agora, e se você estiver ouvindo agora, você está ouvindo só no Spotify. Ou está pirateando o que eu acharia chique Alguém pirateando o um Poc. <risos> Mas é... é isso. Então... A partir do episódio 112, essa é nossa estreia como exclusivos do Spotify. A gente já tinha alertado vocês que, em algum momento, a gente ia sair das outras plataformas e ia, ia fazer essa volta, né? A gente, como a, nós somos um podcast que gosta de conversar com o público, a gente falou com uma certa antecedência legal, a gente deu um tempinho aí para as pessoas se acostumarem com a notícia. Só que agora... Estamos full Spotify, então se você quiser ouvir o Poc de Cultura, é somente no Spotify. É, meninos, alguém quer completar esta notícia com alguma coisa? Não. Com alguma informação? Eu acho que
3: vocês já estão carecas de saber como é que funciona, é só você baixar o aplicativo, como o Fih estava dizendo. Fazer uma conta, escutar, escutar gratuitamente o Pock de Cultura. <risos> E outros podcasts aqui no Spotify. Então é só agora, a gente. Pelos próximos, pelo menos pelos próximos 50 episódios, nós estamos aqui. Exclusivíssimos no Spotify. Então vem com a gente, tá, gente?
1: É isso. Pelo menos, porque assim, planos é o que não faltam para mais episódios. E é isso, gente. Tomara então, que venha aí. E tomara que venha mais depois dos 50 também. Alô, Spotify, vamos, vamos <risos> alongar. Mas é isso, é, vamos para o no, nosso momento POC, nosso é. momento POC é toda semana. É todo episódio inteiro, né? No é, caso. nosso momento POC
4: é 100% do <risos> tempo, vamos para o seu momento POC agora. Yeah! <risos> hoje, hoje o nosso, o seu momento POC vem diretamente do e-mail Cultura arroba gmail.com. Repetindo. Repetindo. Cultura arroba gmail.com. Isso mesmo. <risos> Ah não, okay. POGDCultura gmail.com Vamos lá, um dia eu vou soletrar. É com você, José? Eu não consigo agora. Mas é isso.
2: Vai afrouxar a o Nosso e-mail mudar. da semana
4: é de. É, vai afrouxar. <risos> nosso e-mail da semana é diretamente de o quê? De um pone, que é uma POC não identificada. E diz o seguinte... Olá, Pox. Ouço o podcast há algum tempo e conheci através do vídeo que o Caco participou do 1-2. Olha aí o Caco pira piramidando o Pox.
2: Olá, Pox maconheiras.
4: Não costumo ouvir muitos podcasts onde os hosts são exclusivamente homens e gays. Mas eu me apaixonei desde o primeiro episódio, porque vocês são muito cuidadosos com tudo que falam, são eloquentes, engraçados e é tudo que eu busco em um podcast. Oh, Ai, gente, nossa, quantos elogios! Me divirto com todos os episódios e estou muito feliz e orgulhoso com tudo que está acontecendo para vocês e esse podcast, porque é o mínimo que vocês merecem, que venha a aclamação. Porém, não estou aqui apenas para rasgar seda. Ixi! Queria saber a opinião de vocês a respeito de um assunto que eu tenho pensado há um tempo. Eu me identifico como bissexual desde os meus 16, 17 anos e agora, com 22, estou questionando novamente a minha sexualidade. Já tem algum tempo que eu tenho percebido o meu crescente desinteresse em homens... Principalmente para relações amorosas e com um namoro duradouro com uma mulher, comecei a me perguntar se realmente gostei de homens ou se esse tempo todo eu estava tentando me enganar por querer ter algum tipo de aprovação masculina e ter algum lugar para onde fugir da lesbofobia. Gostaria de saber de vocês é, se vocês já passaram por alguma coisa parecida com relação à sexualidade ou se talvez... O Houver a oportunidade de chamar mulheres que se relacionam com mulheres para falar sobre isso. Seria muito legal. Acho que é isso, meninos. Muito obrigada por me inspirarem a cada novo episódio e por alegrarem minhas semanas na quarentena e nessa fase complicadíssima da vida de todo mundo. Sucesso demais e muito dinheiro na conta para vocês. Ai, amém. Ah, inshallah. Perfeito, inshallah.
1: Perfe... Muito
4: ouro. É,
3: é, eu perfeite. amei. Eu amei. Mas, gente, ela tem uma Ai, questão eu... bem séria aí. Não é pra gente dizer que ela é perfeita só, né? Não, lógico, Sim. lógico. Não, mas eu amei.
1: Eu amei. Eu amei que, eu amei que ela, ela desejou muito dinheiro pra Inchá gente. Inxalá, muito ouro. <risos> Inxalá. Muito ouro. É.
4: Então, infelizmente, a Bárbara, que é a nossa consultora de bi, não mora mais com a gente. Uhum. Senão, eu já ia botar ela pra falar. Aqui. Como analista de BI, mas... ela tinha o quê? Ela
2: tinha local de fala.
4: Analista de BI. <risos> a, analista de BI eu amei. Então, eu acho que eu não passei por esse momento, não. Na verdade, é tudo aquilo que vocês já sabem, né? De heterossexualidade compulsória e negar a homossexualidade a todo custo. É, desde o começo, eu, eu me assumi como uma pessoa bi, porém, já sabendo que, que não era uma pessoa bi, eu achava que ser bi era uma maneira mais suave de ser, não ser hétero.
2: Tipo, Soft gay, beleza, né? Safti que não ser é.
4: É, tal, talvez se eu for bido vai ficar mais vai ser mais fácil, né? Mas aí, tipo, por pouco tempo depois eu já entendi como homossexual e eu desde então nunca tive nenhum questionamento a esse respeito. Eu imagino real que para mulheres isso seja bem diferente porque essa relação do machismo e do relacionamento compulsório de heterossexualidade com mulheres é, é, é muito maior, né? Do que no caso de homens que se relacionam com outros homens. E realmente é um tema muito legal. A gente vai fazer sim sobre, sim. né?
1: Eu tenho uma questão. Eu tenho uma questão sobre eu isso. Que eu, que eu tenho falado com, uma, com a Bárbara e com, com alguns amigos. E num grupo que tá o José. Que ultimamente eu tenho questionado a minha homossexualidade.
4: Tum, 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 tum.
1: Nossa, pra... Que... <risos> tá pra pra porque eu tenho começado a me interessar. Não sei se sexualmente é o ponto para falar, tá? É que é, é, ainda pela quarentena, eu não sei porque assim, eu precisaria talvez ir numa festa, começar a sair para Pra começar a voltar a ficar com meninas. Mas eu talvez come tenha, esteja começando a me interessar por mulheres. Começar a, a olhar mulheres de outras formas. Não sei ainda se isso é um ponto de verdade, ok, tá? Mas eu tenho começado a conversar sobre isso, né, José? Yes. Tenho falado sobre isso. Não sei o quão real é. Eu não sei se... É uma coisa que vai se... Eu não vou, não estou me saindo do armário aqui como bissexual, não é isso. Mas eu tenho começado a me questionar se eu não, não estava muito preso ao rótulo de gay desde sempre e não estava querendo só ficar nele quando eu poderia tentar voltar e tentar me... me... Sei lá, experimentar. Então, assim, eu não sei, tá? É, eu acho que a gente pode sempre navegar aí pelo grande espectro da... A sexualidade é um, é um, um mar gigantesco. A gente, a gente que se limita, muitas vezes. E eu nem digo, às vezes, muito pela preferência do gênero que a gente escolhe se relacionar. E mu também muito pelo pelo o jeito que a gente escolhe se relacionar com as pessoas, né? Seja em posições, seja em escolhas, é, ativo, passivo, seja em... Ah, e tem tanta coisa que a gente, às vezes, se limita a fazer em, na, na, na parte sexual que, sei lá, é um mar gigantesco que a gente, às vezes, Sim. negligencia. E aí eu tô, eu tô sei lá... Eu tenho me sentido estranho, é, e aí, mas é uma coisa que eu vou descobrir só quando eu voltar a ter uma vida social. Porque, quem não sabe, eu tenho um relacionamento aberto com o José, então não estou falando de uma traição, estou falando de uma é, ter uma vida social que eu possa ir numa festa e, sei lá, se eu me interessar por uma mulher, se eu me interessar por uma... Enfim. E aí eu ter um... Um contato além, né? Ter um contato, tipo, um beijo, um... algo a mais, pra eu saber se realmente eu tenho interesse ou se é realmente só alguma coisa em mim. Não sei, não sei, tá, gente? Mas eu entendo essa, essa sua questão e eu não sei se eu respondi alguma coisa <risos> útil pra você. <risos>
2: oh, mas Eu também tive é esse período. É, foi Meu período foi mais ou menos próximo do seu, inclusive com 16 ou com 17 também. Eu acho que até comentei aqui já. No episódio que, eu, que minha mãe vem pro Dia das Mães, eu acho que eu comentei um pouco disso. E eu comentei sobre uma possível descoberta também, que nem essa que o FI teve, mas eu comentei uma parecida em algum episódio de POC que eu não vou lembrar qual que é. Mas é assim, eu sinto que durante muito tempo, né, eu me, eu me envolvi com meninas, eu comecei a minha vida é, me envolvendo com meninas de início, mas meninos apareceram num caminho muito próximo também. É, só que foram diferentes graus de evolução, né? É, de, de, tipo, relação em, em relação às relações. Eu sinto que eu fui meio obrigado a, a, a afastar um pouco o lado das meninas da minha vida em função das pessoas terem uma leitura minha como um homem gay apenas, né? Então, assim, eu me considerava bissexual, mas a leitura que as pessoas tinham pra mim era como se, tipo, em termos de porcentagem, eu fosse lido muito mais gay do que... Bi. e isso me acompanhou durante muito, 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 muito tempo eu cheguei a me envolver com uma menina no, é, na época da faculdade, no Juca é, com 23 anos não chegou a dar em nada porque ela descobriu, inclusive, que né, eu me identificava como gay já e ela descobriu, mas foi um negócio muito esquisito porque, tipo, foi para além do crush, assim, sabe? Do tipo, tava um lance de, sei lá, marcar de se pegar e tal é, foi uma coisa bem esquisita, inclusive é, mas aconteceu e eu acho que, assim, é um caminho normal, às vezes, que isso acontece. Eu acho que é só importante você estar tá ciente do que você está fazendo em termos do que você quer mesmo de verdade. Porque, muitas vezes, a gente fica nessa do, ah, não, tem que escolher alguma coisa, tem que, tem que ir pra algum lado e tudo mais. E, às vezes, até por, por pressão social, eu acho que isso acaba sendo uma situação um pouco chata. Só presta atenção no que você quer, como você quer e como você se entende feliz de verdade... Eu acho que isso é o mais importante, entendeu? Eu acho que como a gente vive fases e relações amorosas e tudo mais... Não é como se você fosse decretar, né? Escrito em pedra alguma coisa. Então, só curta isso com responsabilidade, com tranquilidade... E veja o que você quer, né? A partir daí, descobrir... Acho que não, nada, nada é descartável nesse, nesse ponto, assim, né? Tanto que hoje em dia, por exemplo... Se eu fosse me categorizar como alguma coisa né, parando pra pensar muito detalhadamente, que foi o que eu falei num episódio do Poc, eu acho que eu, eu colo me colocaria possivelmente como pan e talvez não só como tipo, não como gay como era antes. Eu, eu provavelmente me colocaria como pan por questão disso, assim, sabe? De não não achar que existe uma necessidade de me limitar e de não ser excludente também, que eu acho que em algumas leituras isso pode ser suado como excludente também e aqui não tem exclusão nenhuma. Então acho que é isso.
3: Amor, é só pra terminar essa, esse nosso, nossos conselhos, essa zona de conselhos que a gente tem aqui agora, eu acho que é bem normal a gente ter essas dúvidas quanto à nossa sexualidade. Eu acho que nada pode ser tão preto no branco assim a nossa vida inteira. É, se você tá com vontades e você tem algumas, alguns relacionamentos e algumas questões, vai fundo, é, procura, procura entender o que é isso e vê se é isso mesmo que você quer, entendeu? Eu acho assim, eu Uh, particularmente, eu nunca tive um questionamento desse, assim, uh, uh, nunca tive, realmente, sempre fui muito, se, sempre soube muita coisa, sempre soube exatamente o que eu gostava, o que, o que eu tô afim de fazer, enfim, é isso, mas entendo super a sua dúvida, uh, você falou que teve, uh, você começou a se entender como bi aos 16, 17, Hoje você tem 22 e está com essa dúvida. E eu posso te dizer uma coisa: é igual aquele poema brega lá do Pedro Bial, O Filtro Solar, que as pessoas que têm 60 e têm dúvidas das coisas são as mais interessantes que ele já conheceu e conviveu. Então é por aí mesmo. A gente, quem tem muita certeza da vida e muita certeza de tudo às vezes não sabe de nada, entendeu? Então vai. Eu acho que o ideal, na verdade, é assim, a gente pode fazer assim um episódio sobre com outra com mulheres é, lésbicas é, falando só elas e até ceder o local de fala para elas. Acho que isso seria incrível. A gente já fez um episódio onde a gente cedeu espaço para mulheres tomarem conta do episódio que foi o episódio de Dia das mulheres do ano passado. A gente pode até fazer isso de novo. Acho que seria incrível. É, mas eu também acho que você vai muito da sua vivência aí, também procurando uma ajuda, talvez um terapeuta ou um outro amigo que esteja próximo a você para você trocar essas ideias também, acho que seria bacana, tá? Mas qualquer coisa, você pode escrever é, que pra que gente tá... de novo e diz que se, você, se a gente ajudou ou não, tá bom?
1: Arraso, arrasou, amigo, eu amei a, a, amei a referência ao poema do Pedro Bial, eu, eu amo Usei esse poema. Usem filtro para... solar.
2: Sim.
4: Do filtro solar. Uh -huh. Sim. E também pensando, só para terminar... É, nisso de que sexualidade é um espectro... E hoje a gente sabe muito mais sobre sexualidade... Do que se sabia há, sei lá... Dez anos atrás... É... Qual é a real necessidade de você botar um rótulo... No que você é ou no que você sente, sabe? De, tipo, você bateu um o martelo... Não, eu sou lésbica... Não, eu sou bissexual... Eu acho que se você tá cada vez mais... Perdendo o interesse em homens... Beleza, acho que deixa as coisas rolarem, aí, tipo, procure mais mulheres, mas se um dia... É com dia... tanta pressa, Sim, né? Sim, se, um se, um... se um dia assim, aparecer né? um cara que você se interesse, tipo, não tem por que você falar, não, não vou ficar com esse cara porque eu é. sou lésbica agora, Sim. né?
1: Tipo, é deixar rolar, né? Com maior... Deixar o desejo falar, é. né? Contanto que seu desejo não seja Sim. matar alguém. Eu tá mesmo, tudo assim, certo. Eu,
2: eu perdi as contas de quantas <risos> vezes depois de ter me, tipo, me assumido oficialmente, né? Como um homem gay, ter gritado pros quatro ventos, que era isso mesmo. Eu perdi as contas de quantas vezes eu beijei meninas e o quanto foi bom. E, inclusive, dos meus beijos preferidos da vida, dois deles são de meninas. Então, assim, não quer dizer muita coisa, sabe? Só vai. É isso. É isso. Vamos pra curiosidade é da isso. semana. Bora. 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 E vamos de curiosidade da semana. Você não pode ser POC sem saber que... A primeira pessoa abertamente LGBTQIA a ocupar um cargo político no Brasil, foi a Kátia Pete em 1992. Ela se tornou a primeira transexual a ser eleita vereadora na colônia do Piauí, no Piauí, e vice-prefeitura em 2004. Outro marco importante que a gente teve foi em 2006, quando Clodovil foi o primeiro deputado federal abertamente homossexual. Em 2008, a gente teve a Léo Crete é, é, sendo a primeira, né? Vereadora Trans de Salvador assumindo o cargo. Em 2010, a gente teve o João Willis, que foi o primeiro parlamentar ativista dos direitos LGBT na no, no bancada. E no em 2012, é eleito na cidade de Lins o Edgar Souza, o primeiro prefeito abertamente gay do país. Bacana, né? Bom poquizinhos e poquizonas, hoje a
1: gente vai conversar aqui, você já, já tá sabendo aí que a gente já deu spoiler na semana, com ele Guilherme Boulos, nasci de São Paulo, professor, bacharel em filosofia, mestre em psiquiatria pela faculdade de medicina da USP, ativista, político e escritor brasileiro. Filiado ao PSOL Membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto O MTST Candidato a Presidente da República nas eleições de 2018 E agora candidato à Prefeitura de São Paulo Nossa querida São Paulo, Terra da Garoa Ele, Poczinhas e Poczonas Guilherme Boulos está aqui Que honra, Boulos Que honra Muito obrigado por topar participar do nosso podcast
0: Obrigado, Felipe A honra é minha Valeu pelo convite muito bom estar
2: aqui com vocês hoje. Acho que faltou um adendo né, no e-crush de todos nós. E-crush, assim, né? nosso é, tem crush. Como. Sim, Super crush, <risos> viu, amigo? Nem,
3: é, eu ia falar, nem guindaste, mas aí a gente respeita, né? A gente nem guindaste aqui
1: nessa, nessa. É verdade, Bolo, né? sinceramente, é viu?
3: Eu mas sei assim, que na é um nossa prazer... audiência também,
2: né?
1: É, verdade. é um prazer
2: enorme ter você aqui junto com a gente. É, eu acho que para quem acompanha o POC desde o começo, está ciente de que a nossa preocupação com política sempre aconteceu, desde os primeiros programas a gente vem desenvolvendo um trabalho justamente para é, conscientizar uma, uma, uma parte da população, né, trazendo cultura mesmo para um público mais jovem, um público da nossa faixa etária, e discutindo assuntos que são importantes. Então, assim, para a gente significar muito poder trazer você aqui, poder ter esse diálogo com você, porque, no fim das contas, é assim que a gente consegue também educar a nossa base e trazer coisas boas com parte do que a gente acredita. Então, é um enorme prazer. Agradecer muito aí a, a acolhida, a receptividade. Eu acho que quem
0: é, quer, enfim, ter um cargo público, quem quer ser eleito para qualquer coisa que seja, no mínimo tem que ter a capacidade de dialogar, tem que ter a humildade de, de vir conversar nos espaços Sim. que sejam. Essa cultura de, de fugir do debate, de não ter debate, a gente viu em que que deu há dois anos <risos> atrás, em 2018, né? Sim. Elegeu essa figura que está aí para a presidência da República. Então, é, para mim, é, uma, é um é um dever, mas aqui também é um prazer estar aqui com vocês, Jaloban.
5: Antes, para gente, a gente começar, eu é, queria falar sobre um assunto que existe muito preconceito e desinformação, que é a respeito do movimento sem teto. Né? Inclusive, uma das piadas, entre aspas, que usam para te atacar é sobre você invadir casas, né? Eu acho que vale você esclarecer para a galera o que é o movimento sem teto e por que ele é tão importante e necessário, né?
0: Zé, obrigado pela pela tua questão. O nível de preconceito que tem contra contra a luta por moradia, contra a luta do sem teto, é uma coisa feroz no, no Brasil. As pessoas falam, pô, o sem teto é, aí vem na imagem, já se cria a imagem, é um terrorista, é um vagabundo, é um aproveitador, é alguém que não quer trabalhar e quer tomar o que é dos outros. Essa foi a imagem que foi construída midiaticamente. E o que eu acho que as pessoas não conseguem enxergar é que o sem-teto, de verdade, está muito mais perto delas do que qualquer um possa imaginar. O sem-teto é a diarista que recebe um salário e, mesmo assim, não consegue pagar o aluguel no final do mês. O sem-teto é o porteiro né, que, às vezes, mora num barraco, na, numa área de risco. O sem-teto é o motorista de Uber que trabalha 12 horas no volante, e no final do mês tem que escolher se paga as contas, se bota a comida na mesa, se paga o aluguel. É, os sem-teto são pessoas reais, com histórias de vida, que trabalham, e trabalham muito, mas que, mesmo assim, e essa é uma característica do, do, da nossa cidade, do nosso país, é, trabalhar no Brasil não é suficiente para poder viver com dignidade. É disso que nós estamos falando. E, e, e o que essas pessoas fazem... É se organizar num movimento social, no caso o MTST, para lutar por o que era um direito seu. Que se o, o poder público cumprisse o seu papel, nem precisaria ter o um movimento é, fazendo a sua luta, fazendo as suas ocupações. Aí vem uma questão. Ah, mas tudo bem, as pessoas podem até precisar e tal, mas está invadindo, está invadindo casas, está tomando. E nesse ponto, eu acho que a gente precisa... É, explicar o que é a realidade do movimento. Porque tem gente que faz isso por má intenção, que joga as fake news sobre o movimento, mas tem gente também que não conhece. E por isso tá aqui é uma oportunidade de poder explicar. O, o, o mtSD o movimento social, nunca invadiu a casa de ninguém. Não é, está lá, ah, vou pegar aqui sua casa, botar cinco pessoas dentro, não é isso. O que o movimento faz é identificar imóveis que estão numa situação ilegal, abandonados há 10, 20 anos, que devem mais imposto do que o valor do imóvel, que, segundo a lei, eu estou falando de plano diretor, de estatuto da cidade, da própria Constituição, já deveriam ter sido desapropriados pelo poder público. Ah, mas esses são poucos. Olha que loucura, gente. Aqui em São Paulo, nós temos 25 mil pessoas morando nas ruas. É uma das maiores populações de rua do mundo. E a gente tem 40 mil imóveis abandonados só no centro expandido da cidade. Tem muito mais casas sem gente do que gente sem casa. Isso é um absurdo. sabe? esses imóveis não é, ah, não é a casa da sua avó, da sua tia, do seu amigo que deixou lá para alugar. Não é isso, não. É um prédio inteiro largado que a especulação imobiliária está ganhando em cima. que é que ganha com isso? Não é a cidade que ganha. Então, a luta do movimento é justamente identificar esses imóveis e fazer com que eles é, sejam apropriados, que eles sejam destinados para virar moradia popular. Isso é bom para todo mundo. Não é bom só para quem vai ter um teto. É bom para a cidade, que não fica nesse estado de abandono, que vai levar gente, vai levar diversidade. Então, essa, essa é a luta do movimento. É isso que eu defendo com muito orgulho nos últimos 20 anos. É, é também a minha luta. E, e quero ser prefeito de São Paulo também para poder... É, tendo a caneta na mão, fazer, nesse caso, a lei ser cumprida, né? que não é cumprida, muitas vezes, pelo interesse de empreendeira, de grandes negócios imobiliários.
1: Querendo ou não, esse, essas brincadeiras elas acabam criando um imaginário na cabeça das pessoas para gerar desinformação. né? A desinformação ela é criada desse jeito. Essas brincadeiras elas vão criando na cabeça das pessoas uma eterna falsa imagem e, enfim, a gente. Eu fui, eu fui criado numa família que vai acreditando nisso, e aí vai passando pra frente de geração em geração. E, enfim, as pessoas, essa desinformação ela vai virando verdade na cabeça das pessoas e cria-se toda essa falsa imagem da, desses movimentos e a gente chegou nessa. Nesse estado que a gente está hoje, onde a esquerda é tirada como terrorista, enfim... Essa fake news, ela não é de hoje, né? A gente acha que é de hoje, mas não é. é Boulos, agora a gente vai... Queria falar aqui, uma, uma das suas propostas do seu programa de governo é a criação de programas para garantir o emprego para a população LGBTQIA+. Principalmente para pessoas trans. É, qual o caminho é para pôr isso em prática? Como que isso vai ser posto em prática é, com você na prefeitura?
0: Felipe, é, a situação da população LGBT, vocês sabem muito melhor do que eu, e acho que muitos dos ouvintes do podcast também, no Brasil, é, antes de tudo, é, é lutar para preservar a vida. Né? O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, e, e as pessoas trans são o principal alvo, são o principal foco. Aqui em São Paulo isso é muito gritante, é, como se dá com violência, como se dá com discriminação. É, e, e foi criado um projeto no, no governo do Fernando Haddad chamado Transcidadania. Não sei se vocês conhecem.
3: Maravilhoso, um charalto. É um projeto que tem referências
0: muito boas. Tudo que eu ouvi conversando com a população trans é, é, um, é um projeto que funciona bem que está ligado justamente a levar a, as pessoas trans a concluírem a sua educação, a sua formação, e também abrir as portas para que entre no mercado de trabalho. Qual é o problema do, do trans -citadania? É que ele tem um recurso muito pequeno e atende uma demanda muito menor do que poderia e do que deveria atender em São Paulo. Então, a minha proposta em relação a, a criar empregos voltados para a população trans é a ampliação do trans mas isso também ligado a outras práticas. Por exemplo, no tema do nome social. Né? Que, bom, teve a vitória no Supremo Tribunal Federal, muito bem, mas ainda tem um limite, muitas vezes, financeiro, porque tem custos cartoriais. Eu estava conversando com uma, com uma casa é, de acolhimento de população trans aqui em São Paulo, e falaram que muita gente não tem dinheiro para pagar. É uma coisa simples, é o quê? R$ 400, R$ 450 reais o custo cartorial? Mas as pessoas não têm. Então, a, a, isso, para a Prefeitura de São Paulo, é nada. Por que, que a prefeitura não pode entrar e fazer um subsídio para permitir que a pessoa também é, tenha a retificação de documento para ter o um nome social? Nós queremos fazer isso também. E, por fim, no serviço público. Né, a instituição de cotas no serviço público é, para a população LGBT, de forma geral, é uma, é uma reivindicação histórica. É, tem, teve aí idas e vindas. E eu quero fazer isso, eu vou fazer isso a partir do ano que vem, governando a cidade. Eu quero fazer de São Paulo uma cidade inclusiva. Eu acho que tem, tem uma coisa que está em jogo, que não é só as políticas públicas específicas. O nosso programa tem várias, é, tem o Centro de Referência é, é da, da, da População LGBT, tem as políticas de moradia, que é uma parte que eu conheço um pouco mais até da própria vivência, voltada para a população LGBT. No MTST se criou um núcleo LGBT do movimento, de pessoas que foram expulsas, que estavam às vezes em situação de rua e foram para as ocupações do movimento, se organizaram a partir dessa demanda. Essas pessoas me ensinaram muita coisa a respeito da política de habitação popular voltada para a população LGBT. Mas eu acho que tem uma outra coisa que é além das políticas públicas, sabe? É uma coisa de pensar o sentido do momento que a gente está vivendo. A gente tem um governo intolerante, a gente tem um governo LGBTfóbico, a gente tem um governo genocida, é, que é o governo do Bolsonaro, e ganhando fascista. a prefeitura de São Paulo, fascista, fascista, chamando as coisas pelo nome, né? vamos chamar. E, e, o, e ganhando a prefeitura de São Paulo, eu quero fazer nessa cidade também um contraponto. Eu quero fazer dessa cidade uma capital da luta democrática, eu quero fazer dessa cidade uma capital da diversidade. Não, eu é, Essa é a proposta, para além de políticas públicas específicas.
3: Meu Deus, Arrasou! eu quero viver nessa cidade. Arrasou, Eu quero viver gente. nessa
1: cidade, meu Deus Olha, do céu. eu
3: espero assim, nossos ouvintes, gente. A gente sabe que nossos ouvintes têm uma tendência a ser de esquerda. Tem, né? Mas se você tá pensando em votar em qualquer outro candidato, repense, tá? Ou então para e de ouvir a tá gente. Se você tá pensando né? em não sair
1: pra votar... Se você tá pensando <risos> em não sair pra votar... Você acabou de achar um bom só, motivo Só porque ir. não. É, é. Você, arranje... Se proteja, se você tá pensando em não votar, saia, vá votar, é importante. É, pra ir pro bar não tá com medo da pandemia, né? É. Pra, pra votar, ah não, pandemia. É.
2: <risos> Vamos pra próxima pergunta, é do Caco. E, bom, eu, eu tenho que né, trazer esse assunto à tona, porque assim, a gente sabe que mortes como a do George Floyd, ou como a da Marielle, ou como muitas outras aí, elas acontecem com uma certa frequência aqui no país, é, infelizmente a gente acaba sendo atacado múltiplas vezes, né? Porque quando não é uma vida negra só morrendo é uma negra e LGBT morrendo a gente vira estatística por mais de uma vez e eu queria saber de você como você pretende olhar especificamente aqui dentro da cidade, né? Visto que a violência policial só tem aumentado e a gente sabe como isso é parte do, né, do, do movimento que leva essas mortes a acontecerem, então era essa a pergunta que eu queria saber de você.
0: Muito bom, Carlos eu tenho... É... Conversado muito também com militantes, ativistas do movimento negro. Muitos deles estão na nossa campanha, ajudaram na formulação do programa. É, nós montamos uma, uma pauta de uma cidade antirracista, ou seja, uma, uma pauta antirracista para além daquela caixinha em que, em geral, se botam é, a pauta racial, a pauta LGBT, a pauta de mulheres. Na política, no poder público, isso é pensado como uma secretaria. Ah, faz uma secretaria da diversidade, faz uma secretaria da da igualdade racial, faz uma secretaria é, das mulheres e está tudo resolvido. Eu não acho que é assim. Eu acho que essas políticas são políticas transversais, né? Não dá para pensar política de segurança urbana sem pensar combate ao racismo numa cidade em que a letalidade policial é tem cor, tem alvo. Né? São as pessoas negras que estão morrendo como você bem apontou. Né? E, tem, e tem também, evidentemente, um viés em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Então, eu, eu tive numa, numa reunião com guardas municipais. Né? O sindicato dos guardas municipais me chamou para conversar. A gente está conversando com muita gente para pensar uma segurança cidadã em São Paulo. Você sabe que a prefeitura não tem governabilidade sobre a polícia militar. A polícia militar é do Estado. Sim. Mas... É possível fazer em São Paulo, através da Guarda Civil, um exemplo de segurança cidadã e de policiamento comunitário. Eu acredito muito nisso e tem muita gente dentro da GCM que também acredita. Eu tenho certeza que um guarda municipal que arranca um cobertor de um morador de rua, muitas vezes negro, ele não faz isso com gosto. Um guarda municipal que corre atrás de um ambulante que está tentando levar comida para casa, muitas vezes um ambulante negro ou uma mulher negra, é, ele não faz isso com prazer. Isso é uma orientação de governo. Então, a guarda municipal do nosso governo não vai servir para arrancar cobertor de morador de rua e muito menos para agredir trabalhador na porta de uma estação que está vendendo alguma coisa. A, a nossa guarda vai ter uma formação forte, em direitos humanos. Né? Nós vamos ter a escola da guarda, nós queremos, e nós vamos colocar é, um debate antirracista, né? já na formação da escola da guarda, um debate é, sobre diversidade sexual, um debate sobre, sobre policiamento vinculado à comunidade. A guarda ela tem que atuar como, como um elemento de fortalecimento comunitário e não de repressão, não é um elemento que gere medo para a comunidade, que ela deve deveria defender. Então, nós não vamos poder ter, ter governabilidade sobre a PM, mas, como prefeito de São Paulo, a gente pode fazer um exemplo de vanguarda, de como é possível um outro modelo de segurança pública, porque, muitas vezes, taxam a gente utópico. Ah, vai vir o bandido e vocês vão dar flores. Vocês já devem ter ouvido esse discurso, é um discurso que eles balanam muitas vezes. Muitas, muitas vezes. Para legitimar, legitimar o modelo de segurança pública, genocida. Né? Ah, você, ó, tem, tem que matar mesmo, né? bandido bom é bandido morto, né? tem que dar porrada, é. aí se você questiona isso, não, você é ingênuo, você quer enfrentar fuzil com flores, não, nós queremos ter um outro modelo de segurança pública, que seja cidadã, que seja comunitário, tem várias experiências do mundo de que isso deu certo, e eu acho que aqui em São Paulo a gente pode fazer um projeto pioneiro no país e na América Latina
2: maravilhoso é. Azor,
0: cada, perfeito, resposta, bolos. cada
1: resposta bolos, cada resposta que você dá Tão é deixando uma vontade a gente sonhar, de, de... Deixando <risos> a... e a gente vai sonhar a e vai, vai sonhar realizar
5: e, e acho que falando um pouco dessa parte da violência e você disse também sobre as comunidades de pessoas LGBTs dentro do movimento sem teto é, nos últimos anos eu acho que também o aumento da lgbt fobia é, surgiram várias casas de acolhimento LGBT de maneira voluntárias, né? E como a, a Casa 1, acho que é o maior exemplo, temos a Casa Florescer também, de pessoas trans, a Casa Brenda Lee, que está um pouco esquecida, é, e, e eu acho que a Prefeitura nunca colocou olho sobre isso, né? Tanto que a Casa 1, ano passado, ela ameaçou fechar por falta de recursos e sobrevive só de doações. É, você, você pensa é, em relação a essas casas de acolhimento dessas pessoas LGBTs que estão em situação de rua e que precisam de um atendimento especial, né? porque a gente sabe sobre violência em abrigo para essa comunidade. É, como que a prefeitura, você acha que pode ajudar essas casas, não sei, é, oferecer um local para não pagar aluguel, enfim? Muito bom, José.
0: Ó, tá no nosso programa, inclusive, é... Retomada do funcionamento da Casa Brenda Vi, isso está expresso. A gente cita ela em particular pelo simbolismo que tem a, a Casa Brenda Vi, evidentemente também com a participação de ativistas do movimento LGBT que construíram junto o nosso programa. Então nós vamos reabri-la, né? É, e, e experiências como a Casa 1, um, que fica aqui no centro de São Paulo é, são são experiências que vão ser estimuladas pela prefeitura, né? Porque porque veja tem um problema crônico, assim, que, que tem a ver, obviamente, com preconceito na, na, na sociedade de maneira geral e dentro das famílias, que é o que é a expulsão de casa. A pessoa, né, quando se reconhece LGBT, ela, muito, muitas vezes a reação familiar, sobretudo do pai, né, é uma reação bastante violenta, tanto é que você tem uma, uma quantidade enorme de pessoas LGBT, de pessoas trans, em situação de rua. E, como eu disse antes, nas ocupações do MTST, são muitas, muitas pessoas... Nós temos uma pessoa incrível, que é a Raica, que eu tive com ela esses dias lá em Santo André, num conjunto que o movimento conquistou. O depoimento dela é fortíssimo. A Raica foi expulsa, sofreu violência, sofreu muita humilhação na rua, foi para uma ocupação do movimento, foi acolhida nessa ocupação do movimento... Entrou na cozinha coletiva da ocupação e, e ali ela descobriu também uma, uma vocação dela. Hoje ela é chefe de cozinha e conquistou a casa dela, a moradia dela, é, lá em Santo André, pelo, pelo MTST. E a Raica ajuda a organizar um coletivo LGBT no movimento, junto com o Francisco, com a Marco, com vários, várias pessoas. E algumas delas é, tiveram, na sua própria experiência, a expulsão, chegando, inclusive, a morar na rua. Então, você ter casas de acolhimento em toda a cidade, é claro que você tem um papel da sociedade civil e do movimento organizado, mas a prefeitura precisa, no mínimo, fomentar isso. A prefeitura precisa, no mínimo, construir parcerias com essas casas, não deixá-las à própria sorte. Né? Parcerias que podem ser disponibilizando o próprio equipamento, parcerias que podem ser com um, um fomento a, a um projeto que, que garanta a manutenção dessas casas, isso não tem um custo excessivo para o orçamento da cidade de São Paulo. É plenamente factível você garantir essas casas. Os próprios centros de referência da população LGBT são apenas três na cidade, uma cidade com 12 milhões de habitantes. Então, tão, tão saturados. Nós queremos e nós vamos construir mais centros de referência e construir essa parceria com as casas de acolhimento. Além disso, tem, tem também uma proposta de você... Garantir, essa é uma, uma proposta antiga, é, prédios de locação social na moradia popular é, com foco para a população LGBT. Né? Então, você construir projetos de, de locação social para garantir a moradia definitiva, não só acolhimento transitório, mas você dar a porta para que essa pessoa possa ter a sua casa estabilizar melhor a sua vida.
3: Muito bom, incrível essa proposta, até porque a, a, a gente, as, é, as pessoas ficam falando sobre casos de acolhimento e também sobre o né, elas ficam, ah, a bronça travesti, ficam falando isso de forma pejorativa, né, e são, é, são pessoas em situação de rua e pessoas marginalizadas e a gente precisa desse tipo de ajuda e desse tipo de apoio do poder público, né, até pra nossa comunidade conseguir sair da marginalidade, sair do gueto, né, e se tornar Não, e é, naturalizada. E
1: é... E é incrível como eu acho que é uma das primeiras vezes que a gente tem um candidato aqui na, na, para que olha tão tão a fundo para nossa pra nossa comunidade, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente consegue encontrar um candidato que tem esse olhar tão a fundo para a comunidade LGBTQIAP é mais tão tão nos detalhes assim que não fica só na, na superfície eu acho isso incrível bolos isso esse plano de governo ele está ele tá completo a gente a gente realmente se sente representado como comunidade não está assim ah é, esse daqui é o candidato que mais chegou ali perto é, é realmente tá ali sabe é, a gente consegue ver ali, as pontinho por pontinho, onde você, vocês pensaram e que você conversa com as pessoas, você não está lá só pensando que... Ah, não, eu vou fazer isso com essa pessoa aqui que é branca e hétero e cis. É, as pessoas que te rodeiam, te ajudam, vivem, passam pelas as coisas e entendem. Isso é, isso é demais, isso é demais. Eu... Eu tenho fé que a política daqui para frente seja parecida com o que você está fazendo agora. Eu tenho muita fé. Eu preciso ter essa fé, entendeu? <risos> nós
0: temos. Nós temos junto. Você sabe que você falou dessa coisa no programa? O, o, isso é resultado de um processo feito a várias mãos. De um, de um jeito de fazer política que é coletivo. Cara, não, não tem salvador da pátria. Não, não existe ninguém que vai resolver todos os nossos problemas e esse tipo de crença e esse tipo de desmoralizar os processos coletivos, desmoralizar a política e esperar um salvador geral isso deu em Bolsonaro a gente uhum. não tem que repetir isso a gente está construindo a nossa campanha quem construiu o meu programa LGBT são pessoas LGBTs eu não sou da comunidade LGBT eu não, tenho, eu não teria autoridade as condições é, de, de elaborar um programa como esse por não vivenciar então o que me permite estar aqui falando sobre isso é porque eu tive conversas com as pessoas que elaboraram esse programa, que me mostraram, que me levaram para os lugares, que me mostraram as realidades, que me botaram os números na cara. Eu falei, pô, é isso. A mesma coisa em relação ao nosso programa antirracista, que foi feito por militantes do movimento negro, né? é, ou, ou do nosso programa é, de igualdade de gênero, que foi feito por mulheres, mulheres brancas, mulheres negras. E o conjunto do nosso programa está sendo feito por quem vive os problemas na pele. Eu acho que é isso que faz toda a diferença. Né? Não ser não ser alguém é, que simplesmente se meta a formular tudo é, e, que, e que pode aí ficar nas generalidades, né? com declarações de boas intenções, porque quem conhece o problema é quem vive ele. Em última instância é isso. Né? Inclusive no próprio território. né? Pensar, pô, quem conhece o problema da, da Zona Leste, do, do extremo de de São Mateus é quem vive lá. E se a gente quer fazer um governo que esteja conectado com a periferia, com as pessoas que vivem lá, nós vamos ter que ir lá escutar essas pessoas e incorporar o que a gente escutou na forma de governar. Eu acredito muito nisso.
3: Ó, oh, eu vou te fazer uma pergunta que, é, que vai trazer o Bolsonaro pra roda, na verdade, tá? Que é que o Bolsonaro <risos> esse ano, o Bolsonaro esse ano, ele, esse ano, ano passado, qualquer, qualquer momento ele tá tentando politizar tudo, né? Até o cafezinho que ele toma, ele tá tentando politizar ali e criar um fato político, um factoide. Né, a gente sabe disso, a gente acompanha esse ano ele, pus, ele politizou demais a pandemia, o, o tempo inteiro a pandemia, a questão agora a gente tá nesse dia que a gente tá gravando aqui a gente tá com a notícia que ele não quer que tenha vacinação, que ele não vai comprar a vacina da a Sinovac, a vacina, a vacina produzida pelo Butantan em parceria com a China e tal, então e aqui em São Paulo a prefeitura Coronavac, acabou né? de é a, é a Sinovac é o, é o laboratório a, aqui em São Paulo o prefeito acabou de propor uma renda básica é, a renda básica de R$ 100 reais agora no calor das eleições, né? uma coisa que ele tinha sido contra antes e agora ele inventou é, de fazer isso. Eu queria saber pra, de você, Boulos, como a prefeitura combate a pandemia, é, se a, o que a prefeitura fez até agora se foi satisfatório e como você combateria e combaterá a pandemia que a gente está vivendo e que vai se estender com certeza até o ano que vem, né? Hilário.
0: É, é lamentável a gente ver gente fazendo jogo político com a vida das pessoas. É isso que a gente está vendo nessa disputa da vacina, Bolsonaro, Dória. Olha, você não vai encontrar um ali que esteja preocupado de verdade com a vida das pessoas. Na, na, na pandemia, o Bolsonaro disse que ia salvar a economia. Ah, é uma gripezinha, eu não sou coveiro, eu estou preocupado com os empregos. Aqui o Dória e o Bruno Covas, o prefeito, disseram que iam salvar as vidas. A verdade, cara, é que não salvou nenhum nem outro. Né? Nós estamos, é, São Paulo é a terceira cidade do mundo com mais mortes por coronavírus, só está atrás de Nova York da cidade do México, e está tá virando uma capital de desemprego. Está chegando a um milhão de desempregados na cidade de São Paulo. A postura da prefeitura foi a pior possível. Mas assim, para ser justo, né, teve um, um ponto que o prefeito acertou, que foi ter seguido... Pelo menos até um dado momento, as orientações dos infectologistas, não deu uma de Bolsonaro, de falar, ah, vai todo mundo para a rua, não sei o que e tal. Ele sim, isso, é, ele, vários prefeitos do país, vários governadores do país tiveram esse mínimo de responsabilidade de não ir para o terraplanismo sanitário. É fazer o óbvio, né? O, o óbvio... É, Eu não diria nem é. que isso é um mérito. Eu não diria nem é, que
3: isso é, é um é, é, é o óbvio. É o óbvio.
1: óbvio. É. Num, Agora, num cenário saudável, não deveria nem ter sido aplaudido isso, né? É isso, é isso. Agora,
0: é, a questão é a seguinte. O papel de prefeito não é ser conselheiro de autoajuda da cidade, então, o Bruno Covas, ele ficava todo fim de tarde, ele ia para uma coletiva de imprensa junto com o Dória e ficava dizendo, "Fica em casa, fica em casa. Mas pera lá, meu amigo, como é que vai ficar em casa uma pessoa que faz bico, cata latinha na rua e que se ela não sair de casa não vai ter janta à noite para os filhos dela? Sim, a prefeitura, pra, justamente para poder garantir o isolamento social, a prefeitura teria que ter tido um plano econômico lá atrás de garantir uma renda básica a renda solidária que a gente defende, porque ah, teve o auxílio emergencial federal. Teve, mas o custo de vida na cidade de São Paulo é muito diferente do custo de vida de uma cidade do interior do Piauí. Então, o, o valor do auxílio emergencial em São Paulo é insuficiente para sustentar uma família. Então, as pessoas, mesmo durante a pandemia, tiveram que continuar saindo das suas casas, em ônibus lotados, para ir trabalhar, para levar o pão de cada dia... E o resultado disso foi uma contaminação generalizada, principalmente nos bairros de periferia. Os 20 bairros que mais morreu gente por Covid em São Paulo estão todos na periferia.
2: É, teve um aqui na Zona Norte, inclusive, que foi Brasil onde Lândia. mais elastrou. É, na Brasilândia, Brasil onde mais elastrou. Depois Sapopemba, na Zona Leste, passou a Brasilândia, mas são os
0: dois que mais morreu gente na cidade, foram esses dois. Os dois bairros de periferia. O prefeito podia ter feito várias coisas, só para, ter, para ser objetivo e te responder o que eu faria se estivesse no lugar dele. Primeiro, teria dado uma renda básica, uma renda solidária, que nós vamos garantir a partir do ano que vem, para as pessoas poderem ficar em casa com o um mínimo de dignidade. Segundo, teria dado uma ajuda para os pequenos comerciantes da cidade, muitos deles estão falindo, e está gerando perda de emprego também. Por que, que os comerciantes foram fazer carreata para dizer que tinha que abrir, que o Bolsonaro estava certo? que eles viram uma vida toda de trabalho indo para o saco. Não sobrou nada. Então, assim, tinha que ter dado o um mínimo auxílio. Vários países do mundo deram apoio para pequenos comerciantes, a IPTU durante a pandemia, um capital de giro. Tinha que ter feito isso. Terceiro, tinha que ter garantido uma contratação emergencial de médico e a abertura dos hospitais que estavam fechados. É um absurdo que a gente tem 12 mil mortes na cidade de São Paulo e a gente tem o Hospital Sorocabana, que tem oito andares com um aberto. O Hospital da Brasilândia, inclusive, que você citou, que tem um hospital novo que só está com 12% dos leitos funcionando. O hospital, o hospital Menino Jesus, em Hermelino Matarazzo, na Zona Leste, fechado, no meio de uma pandemia. E tinha dinheiro para fazer isso. Não fez. Teve descaso em relação à vida das pessoas. E uma última ação, que eu, inclusive, entrei no Ministério Público junto com a Irundina, que foi... A prefeitura deveria ter feito o que a prefeitura de Los Angeles fez, o que a prefeitura de Londres fez, o que a prefeitura de Praga fez, o que várias prefeituras do mundo fizeram, que era acolher os moradores de rua na rede hoteleira da cidade. Em pequenos hotéis, que estavam também as moscas. E não, assim, como é que você dizia? Fique em casa, fique em casa. E quem não tem casa? E quem não tem sabe? casa? É. é. Então, assim, a gente entrou com uma ação do Ministério Público e tal, e o Bruno Covas... Ignorou. O Ministério Público pediu para ele criar 8 mil vagas, ele criou 80 vagas, né? que não é nada para a população em situação de rua em São Paulo. Então, essas seriam pelo menos algumas das medidas que eu teria tomado na cidade é, para conter a pandemia e para apoiar socialmente as pessoas mais vulneráveis.
3: Amém. Ufa. Vamos ver se.
0: A,
1: gente a partir de 1 de aconteça. janeiro você faz, tá?
3: A partir de 1 de janeiro a você de faz. 1 vene... você... de janeiro. de
1: janeiro você faz, é isso aí. Vamos lá. Vai, vai fazer. É... Vamos que vamos. Vamos que vamos. O... O Boulos, a gente. Eu... Você, você é do Campo Limpo, né? Você mora no Campo Limpo. Né? Eu, tenho, eu tenho família lá no Campo Limpo. Eu, eu cresci a me. Mi... Parte da minha infância inteira lá, inteira lá estrada de, de, de Tapsirica. Onde, Felipe? Onde, onde que você cresceu lá? Na estrada de Tapsirica. Ali ah, então. perto, perto do, do Capelinha, do, da estação Capelinha. Sei. Que legal. É... É. E aí eu queria, eu queria fazer duas perguntas em uma, assim, é um combo aqui, já que a gente está acabando as perguntas. Acho que falta uma pergunta do e do... do Hilário. É, eu queria perguntar. Com, a, com a, a pandemia, acabou aumentando a violência nas periferias. A, as minhas primas elas têm relatado que a violência acabou subindo. Como que vai ser o papel da prefeitura sobre violência, sobre esse aspecto da violência, que é um grande fator para as pessoas na hora do voto? né Existem promessas de... É, de, de sempre existem as promessas de... Ah, nós vamos reforçar a polícia, mas a gente sabe que não é isso a resposta, a gente sabe que a resposta não é dar arma para a população, a gente sabe que as respostas nunca são as convencionais e uma outra pergunta é, a prefeitura, um tempo atrás estava dando ração, queria dar, queria dar ração para pra esco, as escolas públicas, para as crianças né, comerem na, nas escolas públicas, como vai ser, como que está no seu plano de governo para alimentação é, de crianças nas escolas públicas? Se tem plano para alimentos orgânicos e enfim?
0: Vamos lá. É, primeiro, so, sobre o combate à violência na cidade, Felipe. Assim, a guarda municipal pode e deve ter um papel importante. Vai ter no nosso governo, que é o policiamento comunitário. Eu acredito muito nisso. Quando, quando os agentes de segurança estão integrados na comunidade, quando eles conhecem as pessoas se conhecem, sabem por ouvir dos próprios moradores onde são as regiões mais críticas, onde uma pessoa que sai para trabalhar cedo é assaltada, em qual ponto de ônibus. E isso significa também melhorar a iluminação pública numa região. Isso significa ter um policiamento mais forte, mais ostensivo naquela região. Né? É, e, sim, é, é isso. Não é simplesmente chegar lá, é, é bomba, é tira, é porrada... É, é, é... Bala, tira primeiro e depois pergunta quem é. Esse, esse modelo é um modelo desumano, é um modelo que, enfim, não existe mais em nenhuma parte do mundo né, e o Brasil carrega essa herança da ditadura militar. Eu acredito muito, eu quero, estou muito animado para fazer de São Paulo um exemplo de segurança cidadã e de policiamento comunitário. Estou com gente muito boa que pensa isso, que já fez isso, que está ajudando no nosso programa. É, eu acho que vai dar, vai dar muito certo. Esse é um exemplo muito legal. Sobre a questão da alimentação escolar, nós estamos com um plano muito ousado, Felipe. Pouca gente sabe, se o pessoal pensa de São Paulo, Arranha-Céu, Centro, Avenida Paulista, um terço, é. da, um terço da área de São Paulo é rural, é agrícola, né? que é, sobretudo, ali, que no extremo sul, e, e partes de alguns bairros, como Parelheiros, como São Mateus, como Cidade Tiradentes, que tem áreas rurais. Então, nós vamos fazer um amplo programa de agricultura familiar orgânica. Vamos popularizar o orgânico em São Paulo. O orgânico não tem que ser gourmet só. O orgânico não tem que ser só para quem tem condição de pagar. Vamos botar orgânico na merenda da escola municipal. Vamos botar orgânico nos sacolões da periferia a preço barato. Vamos botar orgânico nos restaurantes populares para as pessoas poderem ter segurança alimentar e comendo comida sem veneno, comendo comida saudável. Sim, é, tem, tem muita gente que já está pensando projetos e fazendo projetos na cidade de hortas urbanas. Eu, como prefeito, vou fomentar, vou dar todo o apoio para isso, todo o fomento que isso precisar, para a gente melhorar é, não só a alimentação das pessoas, mas a qualidade dessa alimentação. Não é só comer mais, não é só as, poderes, as pessoas poderem comer mais, mas poderem comer bem. Né? O orgânico não pode ser um produto de luxo né? no nosso país, na nossa cidade.
2: Perfeito <risos> Prefeito, quer dizer é, Bom, Prefeito. aproveitando Né, Boulos, na verdade Gui né? Afinal a gente já tá íntimo já, o papo Gui. já tá fluindo <risos> é, Então Gui, vamos lá é, a gente sabe que você tem sido muito plural né, durante essa campanha. Acho que em todos os momentos você tem deixado isso muito claro. E eu queria entender de que forma que você incentiva né, o ensino, a arte, a cultura, como eles vão fazer parte da sua gestão, é, já que você tem se mostrado eclético, né, já que você tem visto todos os outros públicos, você tem interagido com muita gente. Como isso vai fazer parte do seu plano? Caco, eu quero fazer, eu quero fazer de São Paulo uma
0: capital da diversidade, de algum modo, na capital da resistência. E aqui eu estou falando resistência tam, muito no sentido cultural. Na loucura, na piração que o Bolsonaro colocou esse país, a cultura virou inimiga. Sabe? O professor virou o maior malfeitor do mundo. Né? Artista, gente que está produzindo cultura, fomento a cultura, virou crime. Sim, as pessoas têm que ficar se justificando. Sabe? É, eu, eu quero fazer um baita programa cultural em São Paulo. Não sei se vocês sabem, a Erundina foi uma prefeita incrível, que hoje ela está como minha vice, ela 30 anos atrás foi uma prefeita incrível, deixou uma memória fortíssima na cidade, e um dos pontos mais importantes da gestão dela foi a cultura. A Marilena Chauí foi a secretária de cultura dela, é, ela fez bibliotecas ônibus, bibliotecas itinerantes em ônibus adaptados na cidade, ela criou casas de cultura, nos bairros mais periféricos da cidade, fomentando. Hoje, essas casas de cultura tão sucateadas, com orçamento zerado, nós vamos recuperar as casas de cultura. Depois surgiu programas muito bons de incentivo à cultura, como o VAI e a Lei de Fomento às Periferias. Sim. Porque, vê só, papel da prefeitura não é criar cultura. O povo já cria cultura todos os dias. Tem muita cultura sendo criada. para ajudar a fomentar, né? É fomentar, é apoiar. É dar espaço para essa cultura florescer, né? Eu, e, e assim, a, na, as, as periferias de São Paulo são pulsantes na produção cultural. Tem muita coisa incrível sendo produzida e que às vezes não tem oportunidade de se expressar. Eu estava conversando com uma com uma islâmia, outro dia da, da zona leste, a Mariana Félix. Elas têm, eles têm um projeto muito legal de levar poesia islã para as escolas. Eu sou professor. Eu dei aula na, na escola pública aqui em São Paulo, no ensino estadual, e é incrível quando, quando faz essa junção de, de cultura com pedagogia, como dá liga, como você anima, como você traz a juventude junto contigo para debater os, os grandes temas que precisam ser debatidos numa sala de aula. Sabe por que elas, elas tavam, não estavam conseguindo levar adiante o projeto? Faltava até dinheiro da passagem de ônibus para as poetas irem para as escolas fazerem. Isso não pode existir. Não pode. Então, eu, o que eu vou fazer é garantir o fomento para quem já faz cultura nos quatro cantos da cidade, sem discriminar, né, garantindo que isso, que isso possa acontecer da mesma forma, com as mesmas oportunidades que existem os espaços de cultura no centro, que eles existam também nas periferias da cidade.
3: Perfeito. Ah, incrível, Boulos Boulos, olha, a gente tá muito agradecido de você ter vindo aqui, essa é... estamos encerrando aqui o nosso papo, porque você tem uma agenda corrida hoje, né, o Diego já tá aqui, tem que encerrar, tem que encerrar, e a gente tá aqui, vamos encerrar, <risos> que eu sei que a gente, você tem uma agenda corrida é... e eu queria dizer aqui que o Poc de Cultura tá colocando, tá se colocando aqui à disposição da campanha, e também estamos abrindo o nosso voto somos eleitores, vamos lacrar no 50 que em 15 de novembro todos nós. não vamos, no... eu vou eu eu vou vestido de roxo, amarelo, vou de 50, Roxa, sabe, na UNA. Vai ser inacreditável. Eu vou, Quem eu me vou fazer vê... um
1: sol de papel crepom aqui, ó. É, exatamente, vamos lá. A minha de máscara sol, vamos
3: vai de Acho que eu vou de MTST também pra causar, porque eu volto na Belas Artes, lá só tem gente rica, aí eu vou causando de MTST, assim. É, é, tá mando, eu mando a foto, você vai ver, você vai ter que postar minha foto no seu Instagram. Vamos lá, mas eu quero... Manda que eu vou postar, ó, um compromisso. E não é compromisso, ah,
5: é político, não. eu, eu vou mandar
3: nessa. <risos> a gente vai mandar mesmo, hein? Aí, ó, a última pergunta pra encerrar aqui é... No dia 1 de janeiro de 2021, você eleito, eu tô todo arrepiado, olha, você entrando é. no, no, edifício, no edifício Matarazzo, qual é a primeira coisa que você ia fazer quando você chegasse lá naquela prefeitura?
1: Vai, que você Ou vai... O
3: primeiro pra... ato, o primeiro ato que você vai fazer, assim, que você... O, o primeiro ato... Vai ser, foi a Erundina que me sugeriu eu
0: já topei, já estou até com aula marcada com ela Eita. vai ser a gente fazer um grande forró naquele viaduto do chá <risos> ah! né? levar o povão da cidade inteira para lá, levar LGBT levar negra e negra levar a mulherada da periferia levar a juventude Levar todo mundo, a gente fazer um forrozão naquele Angabaú, naquele Ufa. dia. Já pra dizer que agora é a alegria, não é o ódio que vai governar essa cidade. Ah.
3: Ser... <risos> Boulos, Bolos, a gente vai derrotar o fascismo em 15 de novembro, viu? A gente vai, vai derrotar o fascismo forró. em 15 de novembro. Dançando o forró. forró. Dançando forró, é isso aí. Muito Caraca. obrigado. Se,
2: por você se vai começar assim, imagina o carnaval, hein? É uma promessa. Imagina... <risos> Caraca, gente.
3: Imagina imagine a parada.
1: Imagina a parada.
3: <risos> Estamos aí, tá? Não faça a gente sonhar. A gente vai cobrar aí, Guilherme Boulos. A gente vai chegar lá na primeira. Vai acampar na frente. É isso aí. Muito obrigado por você ter Muito me Muito obrigado, obrigado Muito obrigado. Valeu, gente.
1: Meu Deus do céu. Acabou de acontecer. Gente, o que foi isso? O que foi Ah, isso? gente, foi o Gui. Foi o Gui. Pai amado. Foi o Gui. Ah, eu, eu nem vou lidar como se fosse alguma coisa muito especial. Foi o Gui. Tô tatuando 50 na minha <risos> testa. <exatamente. risos> foi o Guibo. Vou chamar ele de Guibo. Nosso ai, amigo ai, pessoal. Obrigado, bônus. Tô Bolos. Gente, Muito obrigado, obrigado Boulos. Gente, ó, seguinte: esse episódio está saindo 4 de novembro. 4 de novembro, dia 15, são as eleições no Brasil, tá? Infelizmente, a gente está gravando esse episódio antes das eleições dos Estados Unidos, então a gente não sabe ainda quem venceu. O resultado já saiu, né? Provavelmente? Já acho que com sim. Com certeza. É, então a gente não sabe quem venceu as eleições. Deus, Cher, Buda, quem seja, ajude que não tenha sido Trump, é... mas aí a gente tá nessa esperança aí, então a gente não sabe quem venceu, mas você que está aí ouvindo o POC é, tem a obrigação de votar em alguém progressista nessa eleição, então assim, ó, a gente vai falar mais disso lá no final do POC, mas já fica a dica que depois de ouvir esse episódio de incrível, né, não tem como não levantar dessa cadeira e procurar alguém incrível para voltar. Agora vamos para o nosso quadro, o Cospe ou Engole? Quem começa o Cospe ou Engole dessa semana?
3: É, gente, então vou começar pelo meu cospe. Eu vou colocar aqui que o meu cospe é o seguinte. Eu vou parar de dar cospe no Bolsonaro. Não dá. <risos> Não tem uma coisa que esse homem faça que seja boa, então eu não vou ficar aqui dando palco pro
1: Bolsonaro. <risos> Decidi, vamos, gente. Vamos, vamos instituir vamos instituir um cospe, cospe fixo,
4: fixo, fixo para
3: falar do pronto. Bolsonaro.
1: Pronto. É um cospe fixo, gente. Um cospe, toda semana um cospe. Pronto,
3: é um cospe fixo do Bolsonaro, é isso. Eu não vou, porque senão... Toda semana eu tô colocando o nome desse homem na minha boca, eu não quero não, gente. Sabe? Nem vale a pena. Pelo amor de Deus, se ainda fosse um gato, mas nem gato ele é. Sabe? Sim. Ainda tem essa, sabe? A Michelle não acha então, isso, é meu, tá? Meu cospe... <risos> <risos> ah meu amor. ah eu tenho certeza ai. que ela acha ele feio. Não, não é possível. É, eu, eu ia fazer uma, uma ai, piada muito engeísta he, aqui. Não ia dar certo. Então, eu vou ficar calado. Eu vou dizer assim, meu cospe é que eu não vou dar mais cospe no Bolsonaro, é isso, essa é a minha vibe aqui. Tá. E o meu engole, uhum. meu engole é um engole duplo, que é 30 anos, esses dias agora, se comemorou os 30 anos da MTV Brasil, a clássica, classicona, né, a MTV Brasil, lá colocou tantos talentos aí na nossa TV, Zeca Camargo, Astrid Fontinelli Sabrina Parlatore, Sa Sara Oliveira, Didi Wagner, enfim, uma lista infindável de pessoas, Marina, Marina Persson, enfim, e, e, e foram 30 anos então meu shoutout aqui pra MTV, porque a MTV formou meu caráter junto com SBT, SBT dos anos 90, tá, não esses, SBT de agora, e, e, e teve uma notícia essa semana também que eles vão lançar, os donos do canal que compraram, né, a frequência da MTV da Abril, eles vão lançar um novo canal inspirado no que foi a MTV, que se chama Loading, é, tá vindo aí, vamos ver o que, é que vai ser do Loading, né? É isso, esse é o meu engole.
4: O meu cospe, ele é o seguinte... Eu, eu sempre, meus cospes todos é pra falar mal do capitalismo, né? Ainda mais agora na pandemia. Que é uma notícia que saiu essas semanas por aí. Que é, apesar de bancar custos e trabalhar além da jornada... O trabalhador vê aumento da produtividade no home office.
3: Ah, que incrível, é. né?
4: É, um é uma notícia exaltando isso. Falar, olha que legal, as pessoas estão trabalhando mais no home office... E o outro é, as é a gente comparar com os milhões de desempregados que, que estão aí, né? Sim. Que a pandemia trouxe vários desempregos. É, o home office fez com que as empresas gastem menos, porque não tem mais custos físicos, né? Quem tá bancando a nossa energia é a gente. Quem tá bancando a nossa internet é a gente. Sem receber a mais por isso e muitas vezes recebendo menos. Então, é, crise para quem, não é mesmo? Enfim. É, vamos acabar com o capitalismo. Aí. <risos> e o meu engole é o livro do Chico Felice, Ricardo e Vânia. Chico Felite que a gente entrevistou no episódio 97, está então é um episódio incrível. O livro Ricardo e Vânia, que a gente falou bastante no episódio, é finalista do Prêmio Jabuti, que é simplesmente uma das maiores premiações de escrita nacional. É, então fiquei muito feliz de, desse conteúdo ser um conteúdo LGBTQIA+. né? Tá concorrendo aí, ser finalista para ver ganhar o prêmio.
3: Arrasou, Chico. Parabéns.
4: Arrasou, Chico. É,
1: bom, gente, eu tenho eu tenho eu tenho dois eu tenho dois cospes que na verdade um é bem é bem no meu nível. Cospe, traquinas. <risos> é, é, engole traquinas Never verde forget. e sorvete, sorvete do WhatsApp. É que assim, tem um vídeo. No... A gente entrou em novembro, então a gente já pode começar a falar de Natal. Tem um vídeo de um lanche sendo feito no Twitter, aí que tá viralizando no Twitter, de um cara fazendo um lanche gigantesco. Lindo, lindo, maravilhoso. Assim. É um pouco exagerado? Sim, gigantesco, com muito bacon, com muito queijo cheddar, maravilhoso, gigantesco. Só que aí no final o cara me coloca uva passa no lanche. <risos> Vocês entendem a problemática desse vídeo? Ah, eu, eu adoro uva
3: passa no sanduíche, fio. Eu adoro, você ah, que tá não, errado aí. É, sinceramente.
1: É. Sinceramente. Não tem por que colocar não, uva no, passa no, no sanduíche mais, mas assim, a gente pra tá um chegando. Um
2: a... agridoce, uma surpresa a cada mordida, tem sua intenção.
1: Não. Naquele momento. Ó, a gente tá chegando naquele momento do ano. Que é aquele momento da uva passa. E eu sou sim dessas pessoas que reclamam de uva passa. Eu não me importo se você vai falar assim. Ai. A gente tem que parar de falar de uva passa. Não come uva passa. Se eu estou num lanche e eu sinto uma mordida de uva passa, o meu ano acaba, <risos> entendeu? Um drama.
3: Que horror! Então eu... eu amo! Pois eu sou a pessoa… A gente vai passar um <risos> Reveillon Natal junto, eu vou levar tudo de
1: uva passa. Nossa,
2: uva eu, passa eu, e Lari, eu e o eu e vamos é, salvar um Pois eu não vou passa.
1: comer. Ah, gente, pois eu não vou comer um prato, eu vou passar é fome nesse <risos> ano. Ó, eu… Eu, a, tal qual o Hilário, eu vou deixar o meu cospe fixo para o Vapasso <risos> daqui até dezembro. <risos> é, mas a, tirando agora o meu cospe um pouco fútil, perto das notícias que vocês deixaram pra, aqui, eu vou atacar o Russomano, aproveitar que a gente tá nesse episódio. Que o Russomano, ele é um pouco desesperado, né? Ih, Porque, ele assim, vai tá pedir, terceira... ele
3: vai pedir direito de resposta aí no POC, vai ser incrível isso, imagina! <risos> Ai,
1: ele que vai pedir direito de resposta na, com aquelas máscaras transparentes dele, que na hora que espirra mostra todos os catarros. Na, é, ele é um pouco desesperado, porque ele tá na terceira eleição seguida dele, que ele não consegue nada, né? E aí ele tá atacando bolos, o nosso Gui. O, o Gui. O Guibo. É, falando que o, a, o, a caixa de supermercado que ele atacou é, lá naquele, naquele famoso vídeo É uma contratada do Boulos Não sei o que lá ah, Pra pronto. atacar ele não sei que eu vou, eu vou ler o tweet do Boulos Que saiu no dia 30 de outubro Que é Russomano disse em entrevista que Clayde Caixa de supermercado que ele humilhou Teria sido contratada por mim para falar, falar mal dele Só mostra que seu problema Não é só político, é de caráter Foi pro vale tudo Porque está com medo do nosso crescimento E da onda da virada Sim. Russomano, você vai perder essa eleição, o Boulos vai ganhar e você vai ficar aí humilhado com aquela foto daquela máscara horrenda, que te deixa com uma cara mais plastificada que você já tem e... é isso, tá bom? É, você parece uma uva <risos> passa gigantesca. É... Sem ofensa, as pessoas que gostam de uva passa, tá bom? Aí ah, eu só queria dar um, um engole rapidinho, bem rápido mesmo. Eu queria dar um engole pra entrevista da Mariah é Carey Oprah, entrevista. na Apple TV. A entrevista está magnífica, sim, magnífica, magnífica, magnífica. É tudo de bom. É, a entrevista é muito bonita. A Mariah Carey desce de um topo que as pessoas colocam ela como uma diva intocável pra um ser humano totalmente relacionável, assim. E a Mariah Carey já passou por muita merda na vida. A maioria das pessoas não sabem. O José mesmo falou assim... Ah, eu tenho uma impressão de que a Mariah Carey é uma pessoa que tenta o tempo todo ser perfeita, não sei o quê. Mas é porque a Mariah Carey já passou por muita merda na vida. E tudo que ela passou... Ela é um grande registro do que a mídia faz com os artistas. A mídia e a indústria fazem com os artistas. Ela e a Britney são né, bons exemplos disso. E, enfim... É uma... Se você tem Apple TV... Você procurar também o nome da entrevista
2: tá no YouTube. Foda. Eu sei que não é recomendável, mas enfim... É, você também acha. Eu assisti boa parte <risos> é dela no aí. YouTube. Bom, agora vamos lá pro meu cospingole. O meu engole é que... Eu estou aqui anunciando uma nova era do meu canal. Meu canal voltou a ter vida. E nada mais justo do que nessa nova era... Eu contar para vocês em primeira mão o que vai sair... Na verdade, não vai ser em primeira mão, por quê? Porque já vai ter saído antes desse episódio, mas foda-se, eu vou falar mesmo assim. É, eu tô agora entrevistando pessoas sobre processo criativo e criação seus trabalhos na internet. E é um bate-papo super legal que vai rolar daqui pra frente com algumas pessoas da internet. Em breve terei as meus boiolas lá, a gente ficou de gravar, mas ainda não gravamos. Mas sim, teremos... É tipo a Orpa com a Mariah. É mais ou menos é tipo isso, Oprah, é um bate-papo assim, super tranquilo, super extenso, <risos> pra falar o quê? Só pra falar sobre criação mesmo, falar sobre criatividade, que eu acho que tem muita gente com muita coisa pra contar que a gente ainda não sabe. Então, eu aguardo vocês lá no meu canal no YouTube, vai estar tá junto com todas as, as nossas né é, notícias em algum lugar, e eu vou divulgar obviamente nas minhas redes, então se você tá pelas minhas redes, você vai achar isso muito fácil. Agora, o meu cospe. Bom, a gente teve a maravilhosa, né, pra não dizer outra coisa, postagem do Nhonho, feita pelo Salles, e que ele alega que foi feita por um ex-funcionário. Eu acho Nossa. que, assim, a começar pelo uhum. posicionamento de duas pessoas que não deveriam estar tá fazendo esse tipo de coisa em rede social, né? Que eu acho que não precisa nem entrar no mérito da questão do, tipo, saiba seu trabalho e saiba seu espaço. Mas também a... a... O comentário gordofóbico que acompanha isso num momento indevido, que não deveria ter acontecido de primeira instância. Então assim, não tem nem o que dizer, gente. <risos> Eu sinceramente já larguei mão da, da política brasileira, tirando o momento do voto, que é super importante, mas larguei mão, assim, sabe? Essa palhaçada não tá dando mais não.
3: Então é isso, vamos pra
2: Super Dica das Pocs? A Super Dica
3: das Pocs vem
2: aí.
4: Vamos. Vamos. E bora pra super dica. E bora de super dica. A nossa super dica, na verdade, ela é, não é nada específico, né? A nossa super dica é dia 15 de novembro são as eleições municipais. E esse episódio foi óbvio que é um episódio de política. E a gente não tinha como deixar de falar diante do cenário que vem acontecendo, da quantidade de merda que a gente tem passado, é, desde que o Coiso assumiu o, o país. É, parece que faz 20 anos que a gente está nessa, de tanta coisa, tanta merda que aconteceu. Então, assim, acho que está mais do que claro que é muito importante votar. E é muito importante votar em pessoas progressistas. Então, eu sei que a gente está no meio de uma pandemia, mas é muito importante votar mesmo assim. Proteja-se, use máscara, use álcool em gel. Se você tem aquele face shield, vá de face shield. É, eu não sei como é que vai funcionar as eleições, mas provavelmente teremos distanciamento, será por horário, enfim. Proteja-se, mas vá votar. É muito importante, todo voto vale. Escolha candidatos progressistas, pesquise sobre quem é a pessoa mais importante, quem é a pessoa que te representa e representa quem precisa ser representado.
1: É isso, é, é o recado talvez mais... Eu mais acho que tem uma que é... fala, tem um, uma
3: pessoa na internet que eu gosto muito, que é o Rafuco, ah. que é um ativista do Rio de Janeiro, eu nem sei se o Rafuco está morando no Rio de Janeiro mas se ele está morando fora do Brasil mas uma vez em uma eleição aí ele disse é, dia, da consciência, é, dia da consciência negra é 15 de novembro, dia da visibilidade lésbica é 15 de novembro, dia do orgulho LGBT é 15 de novembro. Todas essas políticas afirmativas a gente tem que se colocar, e essas datas afirmativas a gente tem que se colocar enquanto comunidade no 15 de novembro, gente. É quando a gente vai lá votar, para a gente conseguir que as mudanças de fato aconteçam. A gente pode Sim. ficar o tempo inteiro falando na internet sobre, militando, etc., mas é só a política, é essa aí dessas pessoas que estão lá votando é, na Câmara dos Vereadores, na Prefeitura, no Congresso, na Presidência da República, o que quer que seja, é que faz a diferença mesmo, é que consegue mudar essas coisas de uma forma rápida e concreta. É, porque a gente pode passar Exatamente. anos e anos aqui militando e falando coisas e as coisas não mudarem de forma alguma. Então a gente tem que lembrar disso Sim. sempre e lembrar disso o tempo inteiro, tá? Então 15 de Exatamente. novembro, todo mundo que, lá.
2: Eu acho que assim, o incentivo também precisa acontecer de modo que é, você, sabe, pergunte para as pessoas que estão à sua volta. Tipo, e aí, você vai votar? Já pensou como é que vai fazer para votar? Já sabe como vai fazer? Já sabe em quem votar? eu acho que assim, a gente ainda mais agora que a gente tá tendo forçadamente esse tempo dentro de casa algumas pessoas é, dá muito bem pra gente estudar um pouquinho mais sobre os candidatos, entender um pouco mais sobre o plano de cada um deles e se inteirar sobre tudo isso, não custa nada, eu acho que assim, a gente já viu o resultado do que foram as, as últimas eleições, a gente sabe o quanto isso foi complicado, conflitante inclusive vocês têm um episódio aqui pra ouvir que relata exatamente a nossa sensação, eu acho que agora a gente tem a chance de fazer a diferença então, assim, se você né, está aí em dúvida sobre o que deve ou não fazer, eu acho que essa dúvida já tem que ser solucionada, sabe? Faça a diferença e faça o que você pode. Razão. Começa pela gente. É isso
1: aí. É, a, gente, a gente... Tem muita gente desacreditada da política, a gente sabe que a política desacreditou muitas pessoas nos últimos anos, a gente vem de um ataque político, de um ataque à democracia, de um ataque a à... A, a constituição de um... As pessoas andam desacreditadas há muito tempo, é... mas a gente não pode deixar esse sentimento de desesperança tomar conta das pessoas que ainda acreditam que as coisas podem mudar. E a gente precisa ser o um movimento de... de... contrário. A gente precisa ser o um movimento de... de pulsão das coisas. A gente não pode... Achar que o sistema vai cair sozinho se a gente não, não mover o sistema. Então, é só votando por enquanto que a gente vai conseguir fazer isso. A gente está no meio de uma pandemia. É, a gente não pode fazer é, outra forma de se expressar e de, se, e de reclamar e de, e de mostrar o nosso posicionamento sem a política, por enquanto, e esse é o caminho, o caminho é esse, é o único, é, por enquanto, espero que um dia a gente consiga talvez se livrar desse, desse modo é, ultrapassado, mas por enquanto é esse, a gente vai precisar votar, a gente vai precisar é, se entregar nas mãos da política e a política, por enquanto, é o nosso caminho, gente, então... Não desacredite. A, a esperança, ela é um movimento revolucionário. A esperança, ela vai ser o que vai salvar o mundo agora. Porque é a única coisa que vai, que vai conseguir tirar a gente dessa merda que a gente tá é se a gente tiver gente que ainda acredita que as coisas mudam. Porque se a gente... A desesperança, ela é um... A, des a desesperança, ela é um sentimento retrógrado. Então... Quanto mais pessoas desacreditadas tem, quanto mais pessoas apáticas com o sistema, apáticas com a situação, apáticas com a população, apáticas com o dinheiro, com o movimento das coisas, com a sociedade, uh, mais os, os grandes conseguem movimentar, mais os grandes conseguem tomar conta dos espaços. Então, movimentem-se, votem Façam de tudo. Se você tá saindo pro bar, principalmente, saia pra votar. É, é muito importante agora. É muito importante agora. Tá bom? Obrigado, gente. Mais uma semana. Uhul. Acabou. Uhul. Até a próxima semana só no Spotify, hein, galera? Isso, Spockzinha. Esperamos vocês aqui no Spot.
3: Beijo, beijo.
2: Beijo. Até beijo. semana que vem. Obrigado por ouvir. Até semana que vem. Até semana que vem.